0: Él te pide 10, tú solo le puedes ofrecer 8. No se puede hacer más, se acabó la negociación, Espera un momento. Quédate en este podcast que encontraremos nuevas posibilidades. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Un podcast donde hablaremos sobre neurociencia, comportamiento humano, evolución y mejora personal. Así que agarren sus cerebros que empezamos. Amigos y amigas, nos encontramos nuevamente para hablar de un tema tremendamente apasionante y muy dinámico. ¿eh? Creo que tenemos que reconocer que una de las cosas eh, que complejizan, que vuelve más difícil una negociación, es que se mantiene siempre en movimiento. Uno cuando está negociando, nunca sabe exactamente qué va a suceder después. Eh, a veces yo lo comparo con, dependiendo, claro, quién es la otra parte, me gusta compararlo con un caballo, ¿no? Ojo, no a la otra parte, no, no quiero comparar otra parte con un caballo, sino la situación. Porque a veces en una negociación tú puedes estar y el, eh, en, en el momento y está todo muy bien y está avanzando, están galopando hacia el lugar adecuado para ambos, pero algo sucede en el medio, algo sucede en la otra parte, algo te sucede a ti y todo se modifica. Ese caballo pacífico y, y, y efectivo se vuelve un caballo, como le decimos nosotros, chúcaro, ¿no? un caballo que no se permite nada. Entonces, Entendiendo ese, ese dinamismo, que además lo hace fabuloso, ¿no? O sea, podemos decir que, claro, eh, nos encantaría que todo fuera más fácil, pero los humanos somos así. En general somos complicados y somos más complicados cuando tenemos intereses en juego. Entonces, sabiendo eso, tenemos que ver la negociación como un reto siempre y un reto placentero. No nos metamos a sufrir para, en la negociación. O sea, si ustedes eh, están en una negociación y están sufriendo en ella, a veces es mejor pedir a alguien que nos ayude. Porque recuerden que cuando uno está sufriendo, se mete el patos, ¿no? las pasiones. Y las pasiones están asociadas a los dolores y nuestras decisiones no son las más adecuadas. Incluso la otra parte podría ofrecerte algo beneficioso, pero como estás apasionado, puedes no ver ese beneficio. Porque uno siempre se considera la parte buena. O sea, nos consideramos siempre los buenos de la película. Y tal vez en nuestra perspectiva uno está siendo bueno, pero no necesariamente para el negocio, para los fines, para los resultados podemos ser lo mejor. Más aún, como les decía, cuando estamos muy apasionados. Hoy día quiero que nos concentremos en algunos fragmentos de la negociación que son eh, claves. ¿Qué pasa cuando estamos eh, yendo hacia lugares diferentes? Alguien te ofrece una cantidad, tú quieres una cantidad mayor. O alguien te ofrece eh, hacer la acción A y tú esperas que haga la acción B. Eh, en general, en la negociación esto es muy común. Recuerde lo que mencioné hace un, en algún podcast anterior de negociación, creo que era el primero de este grupo de podcasts asociados a la negociación, que decía que... Cuando hay una objeción, alégrate, porque hay un interés. La objeción, el desacuerdo, es el inicio de la reunión. Es, eh, eh, te provoca salirte de lo mínimo. ¿A qué me refiero con esto de salirse de lo mínimo? Lo interesante cuando hay una objeción, cuando hay un, un desacuerdo, es que hay otros caminos que explorar. Y les digo con mucha experiencia que esos otros caminos pueden ser más fructíferos que los obvios conocidos. Ese, esa otra opción, no la opción A ni la opción B, la opción A era tuya, la opción B era del otro, sino la opción C, D o E, esas opciones, en muchos de los casos de mi experiencia, han terminado de ser las mejores opciones. Sobre todo, las opciones más creativas, más innovadoras. Y de eso, tiene que ver este capítulo. Cuando uno piensa en que hay un desacuerdo, hay un enfrentamiento de posiciones, voy a empezar con lo siguiente. Ya en la reunión pasada habíamos hablado sobre la necesidad de explorar el interés detrás de la posición. El interés detrás, detrás de la posición, recuerden, significa qué le moviliza ¿Qué, cosa, qué, qué, le, ¿Qué le importa a la otra parte además de lo que viene a pedir? Además del obvio, de la obvia posición. Además de yo quiero esto. ¿Qué es lo que le interesa? Habíamos hecho una pequeña exploración sobre los perfiles conductuales. Los que no han escuchado el... el a, a lo que me refiero, revisen el, el, el audio anterior, el podcast anterior. Eh... Necesitamos conocer un poco más de la otra parte de sus intereses y aquí es bien interesante, eh, hacer. voy a hacer un podcast especial de esto ya, pero, pero me adelanto un poquito, hay que identificar no solamente a la persona como individuo sino a la persona como institución, es decir, la persona tiene un perfil, tiene un interés, tiene deseos, tiene eh, formas de ver el mundo, perspectivas Así como existe eso de la persona, también existe, si es que pertenece a una institución, la institución también tiene sus propios deseos, sus propios anhelos, sus, propios, sus propias presiones. Por ejemplo, imagínense ustedes eh, que vas a, a, a negociar con un grupo sindical. ¿no? y El grupo sindical tiene un representante y el representante tiene sus necesidades y deseos, anhelos, como todo ser humano. Pero además, él recibe ya una presión del grupo. Ahora imagínense que este, esta persona, el representante sindical, eh, es el líder de un grupo que está en una disputa interna. Una disputa interna significa mucha más presión. Ahora imagínense que este representante está en un enfrentamiento con dos o tres bandos dentro de su propia, eh, su propia agrupación. Entonces, una persona que está negociando con él tiene que por lo menos conocer qué está sucediendo en el otro lado. Y eso es entender el interés del de contexto, además del interés individual, del perfil individual. Cuando yo tengo esto mucho más claro, yo voy y aquí viene la gloria de saber todo esto, yo tengo más opciones para ofrecer. Recuerden lo que vimos en la reunión pasada. La posición es esto es lo que yo quiero. El interés, o fíjense que en este caso los intereses son 10 nuevas cosas. No tan como la posición era una, pero los y, y, y ya que he escarbado he encontrado que los intereses son 10 la posibilidad de encontrar un acuerdo se ha ampliado. ¿Notan? Se ha ampliado. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no tengo que concentrarme solo en el único tema a negociar que es la posición, sino que esos 10 intereses pueden generar 10 nuevas opciones y tal vez más. ¿eh? Cuando nosotros entrenamos a personas en negociación, siempre, eh, antes de, un, de una negociación, les preguntamos ¿qué crees que la otra parte va a pedir? Y te ponen dos, tres cosas. Ahora, les decimos, ahora, ¿cuál crees tú que es el interés de cada una de estas cosas? Y la gente va. Y después, cuando ponen su interés, les pedimos que, les decimos, no, este no es el interés. Quiero que busques otro interés. Y ellos tienen que exigirse y pensar. Y cuando vienen con la segunda opción, les volvemos a decir, este no es el interés, es otro. Dime cuál. Este ejercicio de pensar por el otro te ayuda a ser mucho más empático, pero además a saber o a suponer qué puede estar pasando por la cabeza de ellos. La pregunta cuando ellos traen las otras, eh, los otros intereses es ¿por qué crees que este puede ser un interés? Y él dice, bueno, lo que pasa es que está pasando por esta situación o lo que pasa es que... Eh, 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 hay un problema legal X o tal vez va a pedir esto porque tal cosa. Esta, este, esta, esta visualización, esta imaginería nos permite tener muchas más posibilidades. Ahora imagínense que esas preguntas te las hagas a ti mismo. Tengo yo eh, mi, mi, mi posición que es esta, ya, pero ¿cuál es mi interés? Y te preguntas a ti mismo, ¿cuál es, cuál, es el, ¿cuál es tu interés acá? Entonces pones dos, tres intereses. Y yo te digo, ya, pero dime, ¿cuál es el interés del interés? O sea, que te sigas escarbando. Y eso va a generar muchas más opciones. Entonces después tú dices, ya, la otra, he encontrado diez opciones en el otro lado. O perdón, diez intereses. Cada uno va a generar sus propias opciones. Y encuentro en mí otros diez, ¿no? Ya tengo, ya tengo un factorial impresionante ¿no? de, de, de opciones. Y claro, aquí lo que sí tenemos que hacer eh, es eh, ser muy ordenado. porque esto no puede estar en tu mente. Me ha pasado alguna vez que eh, uno, por, por pura buena onda, ¿no? por, 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 eh, por creerse que puede lograrlo todo, dice, sí, ya, 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 ya lo he pensado. Recuerden que la negociación es un espacio tenso. Y esa tensión puede afectar nuestra capacidad cognitiva, nuestra forma de tomar decisiones. ¿No sería mejor, yo pregunto, si es que no tenemos esas opciones, supuestas, claro, escritas? Es que nos da pereza, pues. Es que nos da pereza. Queremos ir ya de frente al calor del partido y ver qué sucede. Hay que tener jugadas preparadas. Y pueden esas jugadas, como dije al principio de este podcast, no funcionar, pero las tengo ahí y me dan por lo menos seguridad, por lo menos prontitud, por lo menos rapidez en la posibilidad siguiente. Podría no usarlas, pero les digo que mientras más experiencia tengas, más posibilidad haya que la uses. Por una razón muy simple, porque vas a predecir mejor lo que va a pasar en el momento de esa tensión que significa la negociación. Quiero poner un ejemplo para esta, esta situación hipotética. Voy a tomar el ejemplo que vimos en algún momento y voy a seguir desarrollándolo. Por ejemplo, la otra parte quiere que la instalación cueste mil. Esa es su posición. Quiero que la instalación cueste mil. Y tú, que eres el que instalas, sabes que la instalación no puede costar mil, sino que tiene que costar mil cuatrocientos. No puedes bajar de mil cuatrocientos porque es tu, tu, tu número base. Pero tú sabes, y has escuchado estos podcasts, y sabes que la posición de la otra parte es, eh, es, 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 es ese número, ¿no? Mil. Pero tú dices, ¿cuál es el interés? Muy bien. El interés de la otra parte es eh, ahorrar, ¿no? porque el interés es lo que está detrás de ese número, mil. Y tú dices, muy bien, si el interés no es los mil, sino el interés es ahorrar, tú tienes que pensar, muy bien, ¿cómo puedo yo ayudar a que esta parte, a que, a que mi próximo, so a mi socio futuro, mi socio actual, ahorre? Entonces te pones a pensar, ¿no? Fíjense que ahí aparecen otras, op otras opciones. ¿Por qué? Porque, ya, si el interés es ahorrar, yo digo, ya, yo le puedo ofrecer ahorrar en tal cosa, porque yo sé cuál es su interés. Yo le puedo ofrecer ahorrar en eh, el, los, eh, el gasto energético, por ejemplo. Ya, le ofrezco ahorrar en gasto energético porque te vas a dar cuenta que esto... Le ofrezco ahorrar en eh, prorratear los pagos, ¿no? Porque él se va a dar cuenta que esto va a disminuir mucho el gasto en tal cosa y eso va a significar, o sea... Cuando tú tienes el objetivo que está detrás del pedido, ya puedes proponer nuevas cosas. Ahora, tú también te puedes hacer esa pregunta. ¿Por qué yo tengo que ofrecer 1.400? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi interés detrás de ofrecer 1.400? Y puedes encontrar que en realidad este, 1.400 es para que pagues todos tus gastos de instalación y ganes 100. ¿No? Por todo eso gané 100. Entonces podríamos suponer que tu interés es ganar 100. Y aquí tú te preguntas, si logro el contrato con esta parte, ¿dónde más podría ganar esos 100 que no sea en este momento? Que no sea en el momento de la instalación. Entonces buscas tus opciones. Si lo tengo instalado y me va a pagar 20 o no sé, 200 dólares mensuales, es probable que en tal tiempo yo recupere. Y aquí las opciones empezaron a aumentar. Tal vez sé que es una fábrica que va a tener, que tiene instalaciones en otras regiones y que tal vez yo pueda venderlas también en otras regiones. Notan cómo eh, el rascar un poco más de hacer una una pesquisa mental, un análisis mental, encontramos más posibilidades. ¿Por qué? Porque no me he enfocado en la posición, sino en el interés. Y no me he quedado en eso, sino que la posición me ha generado un interés y ese interés me va a dar mil opciones. Pero recuerde esto va a ser efectivo si es que entiendo ¿En qué contexto vive la otra parte? Eh, ¿Cuál es el, eh, la situación en la que está? Por ejemplo, estoy entrando a una empresa y me he dado cuenta que la empresa tiene eh, muy orgullosa en la puerta de su oficina una certificación ambiental. Exhibe con alegría esa certificación. Entonces, tú entiendes que es algo que ellos eh, reconocen como valioso. Y aquí hay un tema que es muy importante, que en algún momento haremos un podcast especial respecto, pero eh, una persona que está en el mundo de la negociación tiene que ser una persona culta, que conoce mucho, no solamente de lo suyo y de la, parte, de la otra parte, ¿no? lo del cliente, sino que conoce mucho de, en general, ¿no? una persona que sabe que es muy curiosa. Porque eso le va a permitir tener herramientas permanentes. Eh, nuevas, la, 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 la negociación es eh, el, el tener habilidades para proponer opciones, lo va a dar la creatividad. Y la creatividad va a estar muy bien alimentada con el conocimiento amplio sobre la vida. Dicho esto, ya esto voy a, voy a hablar en algún otro momento sobre, sobre esto que es tan interesante. Entonces yo me he dado cuenta que la otra parte va, eh, eh, le parece muy valioso el tema ambiental porque lo exhibe si lo exhibes porque le parece valioso entonces tú ya sabes que primero vas a proponer algo y cuando propones ese algo vas a darle un énfasis mayor a eh, el tema ambiental el tema de ahorro energético el tema de huella carbono etcétera etcétera tú sabrás qué es lo que tu propuesta da que podría permitir apalancarse en eso y y cuando tú argumentes sobre por qué cuesta lo que cuesta, tú puedes hablar sobre el valor en términos ambientales que tiene esto. Entonces, estás aprovechando al máximo el contexto de la otra parte para construir una propuesta y una opción mucho más eh, viable que resuene en ellos tanto como en ti. Amigos y amigas, me voy a detener por aquí. Eh, entonces, eh, rápidamente ustedes tienen que darse cuenta, verificar los intereses de la otra parte, los intereses del individuo, los intereses del contexto y además los tuyos, los, tus intereses y tus eh, los intereses tuyos, los intereses de tu contexto. Y además en ese momento pregúntense qué opciones tengo ¿no? para cada uno de esos intereses. Y siempre pregúntate también por qué esta sería una opción adecuada. Es una labor un poco mayor, pero si tú estás negociando y quieres volverte fuerte en la negociación, te vas a dar cuenta que no es un tema eh, en lo absoluto despreciable, sino por el contrario vas a ponerte en un estatus completamente diferente cuando nos referimos a la negociación. Porque la negociación podríamos relacionarlo con un trabajo paciente, elaborado, estratégico, pero sobre todo de crecimiento común. Ha sido un gusto estar con ustedes. Escríbame siempre por las redes sociales, que estoy muy, pero muy atento a ustedes. Un abrazo. Chau, chau, chau.